0: Einen schönen guten Morgen am Mittwoch. Heute ist der 28. Februar. Nicht der letzte, sondern diesmal der vorletzte Tag in diesem Monat, denn wir haben ja ein Schaltjahr. Und hier kommen die wichtigsten Nachrichten für diesen Morgen im FAZ-Frühdenker. Heute mit den folgenden Themen. Es wird diskutiert über Bodentruppen für die Ukraine. Die DFB-Frauen haben die letzte Chance auf ein Ticket für Olympia und der deutsche Wetterdienst zieht seine Winterbilanz. Vorher noch in Kürze die Meldung aus der Nacht. Die Fregatte Hessen hat einen ersten Angriff der houthi rebellen im Roten Meer abgewehrt. Der frühere US-Präsident Trump hat auch die Vorwahlen in Michigan wie erwartet gewonnen und das US-Mondlandegerät Odysseus steht offenbar kurz vor einem Batterieausfall. Die Redaktion für die Textausgabe des Frühlenkers hat Simon Hüsken. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was seit Anfang des Kriegs in der Ukraine gilt, das gilt nach wie vor, sagt der deutsche Bundeskanzler. Nämlich, dass es keine... Truppen keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden und dass auch die Soldaten, die in unseren Ländern tätig sind, nicht selber etwa aktiv an dem Kriegsgeschehen sich beteiligen. Olaf Scholz reagiert damit auf den Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der ja die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine, nicht gänzlich ausgeschlossen hatte. Und diese Reaktion, diese ablehnende Reaktion, ist nicht die einzige. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Senat, Bruno Retaglio, hat gesagt, ein Kriegseintritt Frankreichs gegen Russland wäre ein Wahnsinn mit unkalkulierbaren Folgen. Und auch französische Politiker vom linken und vom rechten Rand haben den Vorstoß unverantwortlich genannt und Macron vorgeworfen, den Kriegsherrn zu spielen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat den Vorschlag Macrons ebenso zurückgewiesen wie der mögliche künftige NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Macron selbst hatte seinen Vorschlag ja damit begründet, dass eine Niederlage Russlands für die Sicherheit und für die Stabilität Europas unerlässlich sei und er hat auch gesagt, viele von denen, die heute sagen, niemals, 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 waren dieselben, die vorher gesagt haben, nie Panzer, nie Flugzeuge und das kann man schon als Seitenhieb auf Deutschland verstehen. Inzwischen ist aber auch der Élysée-Palast vorsichtig zurückgerudert und hat die Äußerungen Macrons präzisiert. Der französische Präsident habe nämlich keine Kampftruppen gemeint, sondern Truppen, die logistisch unterstützen. Also zum Beispiel bei der Minenräumung oder die helfen beim Grenzschutz. In Deutschland gibt es ja aktuell noch eine zweite Debatte und die wird schärfer. Es ist die Debatte um die Lieferung von Taurus Marschflugkörper an die Ukraine. Olaf Scholz ist zurückhaltend in dieser Frage, lehnt eine Lieferung bisher ab und er begründet das damit, dass für den Einsatz dieser Marschflugkörper Bundeswehrsoldaten gebraucht würden. Nach Informationen der FAZ gibt es aber Zweifel im Auswärtigen Amt, ob das wirklich so wäre. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, die hat am Rande der grünen Klausurtagung in Leipzig gesagt, ihre Partei sei der Auffassung, dass der Betrieb von Taurus Flugkörpern auch ohne Beteiligung deutscher Soldaten möglich sei. Das Verhältnis von Israel zu den Vereinten Nationen ist ein schwieriges und es könnte heute noch schwieriger werden. Denn im UN-Menschenrechtsrat in Genf, da wird ein Bericht vorgestellt zu Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten. Zuständig dafür ist die Sonderberichterstatterin Francesca Albanese und die ist von Israel zuletzt zur Persona non grata erklärt worden. Das heißt, sie darf nicht nach Israel einreisen, obwohl sie einen diplomatischen Pass der UN besitzt. Als eine Ursache für das schwierige Verhältnis von Israel zu den Vereinten Nationen, gilt die Tatsache, dass in Gremien wie der Generalversammlung oder auch dem Menschenrechtsrat das einfache Mehrheitsprinzip gilt und viele der 190 UN-Mitgliedstaaten vertreten in diesen Gremien eine Anti-Israel-Haltung. Und zuletzt hatten auch Berichte über eine Beteiligung von Mitarbeitern des Palästinenser Hilfswerks der Vereinten Nationen am Massaker der Hamas am 7. Oktober für eine weitere Verschärfung der Spannungen gesorgt. Und das könnte sich heute, wenn der Bericht zu Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten vorgestellt wird, weiter fortsetzen. Daniela Klette werden schwerste Straftaten zur Last gelegt und angesichts der Vielzahl der mutmaßlich verübten, skrupellosen und gewalttätigen Überfälle ist davon auszugehen, dass von ihr auch bis heute noch eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Das sagt Daniela Behrens von der SPD. Die Innenministerin von Niedersachsen Und sagt sie nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin. Mehr als 30 Jahre hat die Fahndung gedauert nach Daniela Klette. Jetzt also der Erfolg für die Staatsanwaltschaft Verden und auch der Erfolg für das niedersächsische Landeskriminalamt. Daniela Klette ist heute 65 Jahre alt und sie hat offensichtlich unter einer falschen Identität in Berlin-Kreuzberg gelebt. Das sagt Clemens Eimterbäumer von der Staatsanwaltschaft Verden. Wie lange sich die Gesuchte in, dem, in der Wohnung aufgehalten hat, können wir jetzt aktuell noch nicht sagen. Sie hat sie mit einem Passdokument ausgewiesen, was jetzt aktuell natürlich überprüft wird. Das ist aber ein anderer Namen als sie uns jetzt auch bei der Haftvorführung, wie sie sich bei der Haftvorführung eingelassen hat. Außerdem ist noch ein Mann festgenommen worden, bei dem es sich um einen Komplizen handeln könnte. Er ist jedenfalls nach Angaben der Ermittler ungefähr im gleichen Alter wie die RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Klette, Staub und Garweg, die drei haben zur sogenannten dritten Generation der RAF gehört und dieser dritten Generation werden unter anderem die Morde am Deutsche Bank Vorstandsvorsitzenden Alfred Herrhausen 1989 und am Treuhandchef Detlef Rohwetter 1991 sowie die Sprengung der JVA Weiterstadt 1993 zugerechnet. Zuletzt soll das Trio zahlreicher Raubüberfälle verübt haben. Dabei ging es nach Einschätzung der Ermittler aber weniger um ideologische Motive, sondern um die Finanzierung des Lebens im Untergrund. Von Klette erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise für die Fahndung nach den beiden mutmaßlich Flüchtigen. Zunächst hat sie jedoch jede Aussage verweigert. Und Mehr zum Fall Klette lesen Sie in der FAZ. Ein Link gibt es in den Show Shownotes. Gerüchte gab es ja schon länger, dass Apple möglicherweise ein eigenes Auto auf den Markt bringt, das Apple Car. Aber diese Gerüchte könnten bald ein Ende haben, denn Apple soll intern verkündet haben, es wird dieses Apple Car nicht geben. Das berichtet jedenfalls die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach hat Apple den am Projekt beteiligten Mitarbeitern gestern angekündigt, dass die Entwicklung dieses Autos aufgegeben wird. Der Konzern wollte diese Berichte aber zunächst nicht kommentieren. Statt eines Autos, so berichtet Bloomberg weiter, will Apple offenbar seine Arbeit an künstlicher Intelligenz intensivieren. Schon seit längerem wird ja mit Spannung erwartet, wann und wie Apple auch KI in seine Geräte integriert. Und Apple-CEO Tim Cook hatte Anfang Februar angekündigt, man habe, Zitat, »einige Dinge, auf die man unglaublich gespannt sei und über die man später in diesem Jahr sprechen werde.« Zuletzt hatte Apple nach vier Quartalen in Folge mit Umsatzrückgängen wieder einen Zuwachs vermelden können und für heute hat Apple seine Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung eingeladen. Die Uhr tickt, aber wie nutzen wir eigentlich die Sekunden? Und Stunden und Tage, die wir so zur Verfügung haben. Das untersucht das Statistische Bundesamt alle zehn Jahre in seiner Zeitverwendungserhebung. Und heute gibt es die Ergebnisse der neuesten Erhebung. Rund 15.000 Haushalte haben die Statistiker befragt und sie haben von den Menschen wissen wollen, wie viel Zeit sie für welche Aktivitäten aufwenden und wann sie im Tagesverlauf diesen Tätigkeiten nachgehen. Davon erhoffen sie sich vor allem Aufschluss darüber, wie viel unbezahlte Arbeit geleistet wird und wie zum Beispiel auch ältere Mitbürger ihre Zeit nutzen. Wer schon mal spekulieren will, wie das Ergebnis möglicherweise ausfallen könnte, vor fünf Jahren gab es schon eine Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Demnach verwenden Frauen noch immer einen deutlich größeren Teil ihrer Zeit für Hausarbeit und Kinderbetreuung als Männer. Die gehen dafür im Schnitt drei Stunden pro Tag länger arbeiten, was nach Angaben der Forscher den Gender Pay Gap verschärft. Neben Arbeit und Schlaf bleiben den meisten rund vier Stunden Freizeit pro Tag. Da liegt die Internet- und Mediennutzung bisher sehr eindeutig auf Platz 1. Wer es dennoch mal schafft, sich vom Sofa hochzuschälen, der geht vor allem spazieren, treibt Sport oder geht seinem Hobby nach. Heute geht es um alles für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Im Spiel der Nations League gegen die Niederlande muss ein Sieg her. Sonst sind die Spielerinnen nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele diesen Sommer in Paris. Es wird einfach darauf ankommen, dass wir so spielen, wie wir gegen Frankreich spielen am zweiten Halbzeit, dass wir von Anfang an wirklich in diese Partie reinkommen und von Anfang an da sind. Dass wir nicht irgendwo ein bisschen was verschlafen wieder, sondern dass wir die von Anfang an bestimmen, unser Spiel versuchen durchzuziehen. Es sind zwei gute Mannschaften. Die anderen werden es auch probieren. Die Frage wird am Ende sein, wer will es mehr? Und darum wird es gehen. Das sagt der Trainer Horst Rubersch, bei dem auch noch nicht völlig klar ist, wie es denn weitergeht. Wenn er verliert mit seinem Team, dann wäre auf jeden Fall Schluss für ihn als Bundestrainer. Wenn er gewinnt, dann soll er die DFB-Frauen auch bei Olympia betreuen. Horst Rubersch ist ja seit dem vergangenen Jahr im Amt. Damals hatte er das Team von Martina Vosst-Tecklenburg übernommen. Und wir fragen noch frei nach Rudi Carell. Wann wird's mal wieder richtig Winter? Der Deutsche Wetterdienst stellt jedenfalls eine Bilanz vor und es könnte einer der wärmsten je gemessenen Winter werden. Auch den vergangenen Winter hatten die DVD-Meteorologen als zu warm eingestuft und der aktuelle Winter wäre dann der 13. zu warme Winter in Folge. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Start in diesen Mittwochen. Wenn Sie mögen, dann sind wir auch morgen wieder für Sie da, kompakt und auf den Punkt mit den Nachrichten am Morgen. Bis dahin, verbleiben wir so.